0: Tu dēli praviešu Ecehiel grāmatu raidījumā. Celies. Dievs ar tevi runā. Slavāts Jēzus Krists, mūžīgi mūžos slavēt. Studijā ir Stella mm. un Angela. Turpināsim
1: lasīt, ko Dievs runā caur pravieša Eciheila vārdiem, un atcerēsimies par pagājušo reizi, ka sākām jau lasīt 21. nodaļu. Redzējām, ka nedaudz atšķiras no krieva tulkojuma, ka īsais teksts par mežu nav atrodams krieva bet ir latviešu valodā, Un paskatījāmies šos divus aspektus, ka mēs apzīmē dažādus cilvēkus, dažādi taisnīgi, netaisnīgi, dažāda vecuma, dažādas kārtas, un ka šī uguns iznīcina. Un nedaudz es piskāros arī tam, ka šāda iznīcinoša uguns var būt cēlusies jauno cilvēku pašu nesaskaņām. Un šodien mēs mēģināsimies paskatīties, mēģināsim paskatīties vairāk, kas ir rakstīts šajā 21. nodaļā. Un te jau pirms raidījuma radās mums šis jautājums par to devīto pantu, tāpēc, ka es gribu iznīcināt tevī taisnos un netaisnos, man zobens nāks ārā no savas maksts un vērsīsies pret visiem cilvēkiem no dienvidiem līdz ziemeļiem. Tātad kunga dusmas skar ļoti tādu plašu cilvēku loku un tiešām rodas jautājums, ko tad ir noziegušies arī tie taisnīgie, kāpēc taisnīgie. Un nu tikai padomāt par to, ka pret Dievu mērogiem pat viss taisnīgākais īsti taisnīgs pat nevar būt, jo no vienas puses var teikt, visi ir grēcīgi, arī apustulis pāvils ļoti uz to, to liek tādu akcentu, ka neviena taisna viņa prāta nav, vecējā derībā ieps. Pārstāv to, ka ir taisnīgs un pat grib iet ar Dievu tiesā, bet atceroties radīšanu, ka cilvēks pats grib noteikt labu ļaunu, mēs tikai varam saprast to, ka mums ikvienam, pat vistaisnīgākajam kļūst, pietrūkst šīs Dieva
0: apradzības pilnības. Un vēl var arī izlasīt uzreiz <coughs> Matēja evangelijai par pēdēju tiesu. Jā. jā. Kad cilvēka dēls nāk savā godībā, un visi engiļi līdz ar viņu, tad viņš sēdē savā godības tronī, un visas tautas tiks savestas viņa priekšā, viņš tās škirs, kā gans nošķirs avis no āžiem, un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āršus pa kreiso. Tad kien viņš sacīstiem, kas pa labi jūs, mana tēvas, svētītie, nāciet, man valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas, jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešnīgs, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apgērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnē viņam jautās, kungs, Kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un esam devoši ēst vai izslāpuši un esam devoši dzert, kad mēs esam tevi redzējuši ka svešinieku un uzņēmuši vai kailu, Un esam apgērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā, un esam nākuši pie tevis, un kēniņš tiem atbildēs. Patiesa, es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Paldies! Un šeit jāvāņģela caur šo lasījumu
1: iedod tādu jau saprotamu atbildi, kā tie taisnīgie var nonākt tajā pašā katlā, kur tie netaisnīgie, jo tas, kas ir tas izsalcis, izslāpis, dažkārt ir tas netaisnīgais, pie kura iet šis taisnīgais un paliek kopā ar viņu. Un pat tajā pašā 20. gadsimta vēsturē mēs nereti redzam, ka cilvēki, kuri tagad jau ir, pat pasludināt pa svētiem, un kurus mēs redzam, kā taisnīgos viņiem ir iespēja no šī zobena aizbēgt, bet viņi paliek kopā ar tiem, kas ir nokļuvuši, Čajās briesmas, postā un šī kunga zobena, un turpat varam atcerēties Maksimiliānu kolbi, franciskāni, kurš nāves nometnē izvēlējās mirt cita cilvēka vietā, viņām par visiem šiem notikumiem bija. Iespēja aizbēgt, viņš to neizmantoja, un jaunā derībā, pat ja nekļūdos Pēteru vēstulēs, tas ir šīs ši, ciešanas, ko cieši taisnīgais tiek pievienotas Kristus ciešanām, kas izpērk pasaules grēkus. Tad tādā veidā mēs varbūt kaut cik varam sākt pieņemt šo ļoti skarbo vārdu, ka taisnīgais ir turpat. Taisnīgais ir turpat, lai palīdzētu tam netaisnīgajam, un varbūt tajā īsajā brīdī, kas vēl ir atlicis līdz tam, ka nāk zobens padarīt to netaisnīgo par taisnīgo. Un tad jau tā atrašanās šajā šajā nāves zonā un briesmās jau iegūst citu nozīmi. Jau iepriekš mēs redzējām, ka kungs aicina pravieti būt līdzjūtīgam ar savu tautu ciest kopā ar to. Tad vaidi cilvēku bērns. Tā tad pravietis salīdzinoši ar tiem visiem, kas tur bija, mēs varam uzskatīt pravieti cik el par taisnīgo. Un arī viņš netiek izņemts ārā no šīm ciešanām kaut kādos ārkātēji labos apstākļos. Tas taisnīgais paliek kopā ar netaisnīgo, lai redzētu, kādas sekas ir, ja kunga likums tiek nicināts. Tad mēs nedaudz jau Mēģinājām saprast, kas ir tas 15. pants. Vispirms ir runa par zobenu, kas spīd un mirdz. tātad zobens tiek lietots, jo, ja zobenu nelieto, viņš aprūs un ierūs makstī, un nekur nav liekams paliek neass. Tātad šeit ir šis sots zobens darbībā, un vēl ir tādi vārdi, mani dēla rīksti, Nonicina visus kokus. Viņš zobēn nodevis noslaucīšanai, lai to sataisītu lietošanai. Kāpēc turi ir tāda rīkste? Un kas tā ir par rīksti? Mana dēla rīkste nonicina visus kokus. No vienas puses Izraels un tā valdnieki tika uzskatīti, kā dēli, Pašam vienīgajam dievam. Un ka šī rīkste varētu simbolizēt valdnieka scepteri, kurš nicina visus citus kokus, tā tad arī jebkādus ja citus cilvēkus vai valdniekus, kas ir viņam līdzās. Taču vēl to var saprast savādāk, ka kaut arī tā ir vecā derība un rudā pa vecās derības notikumiem, bet... Kā tur bija, ja mēs uzskatām šo koku, šo rīksti jau pa simbolu, ir runa arī par citu mana dēla rīksti un citu dēla izpratni. Varbūt jau ir nojausmi, par ko tur ir runa. Psalmā ir runa ar dēlu, kas ganīs tautas ar dzels rīksti tā tad jau ir runa par Kristus nākšanu un viņa valdīšanu. Krievu tulkojumā tā rīkste pat ir jezel. Tā tad tiešām attiecas uz šo valdnieka vāras zīmi. Un varam citā nozīmē saprast ka šis teksts atcietas uz jebkuru laiku, uz jebkuras tautas likteni, kurai ir šī izšķiršanās piedāvāt katros la, katrā laikā tās valdniekiem, garīgajiem vadītājiem, arī pašai tautai kā mūsdienās staigāt kunga ceļus,
0: vai ne? Un tad jau iestājas Kristus. Tiesa. Un arī vēl varam lasīt to pa Zizli un pa aso zobeni, atklāsums grāmatā. Jātnieks uz balta zirga. Tas, tad es ieraudzīju atvertas debesis un redze balta zirgs un jātnieks, kas sēt uz tā saukts uzticamais un patiesēs. Viņš sprieš tiesu un karotaisnīgi. Viņš acis ir kā, viņa acis ir kā uguns liesmas un uz viņa galvas ir daudz diadēmu. Uz viņa Ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina, izņemot viņu pašu. Viņš ir tērps asinis lācīt apmetnī, un viņu sauc Dieva vārds. Viņam seko debesu karapulks, tie terpušies tīrā baltā smalkā līnā audumā, jai uz baltiem zirgiem. No viņa mutas iziet asas zobens, lai ar to cirstu tautas. Viņš gan tās ar dzels zizli, un viņš, Min dieva, visu vadītāju, dusmu kvēlis, viņu Un uz viņa apmeģņa, un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds – kēniņu kēniņš un kungu kungs. Paldies! Tātad šeit mēs jau redzējām,
1: kā Ecihielu tekstu pat var saistīt ar pēdējo tiesu, tātad gandrīz vai mesiānisks teksts. Un atklāsums grāmatā mēs vēl vienā vietā redzam, kas jau vēl labāk ļauj saprast šo dēlu ar rīksti, kā norādi uz Jēzu Kristu 12. nodaļa sievu saules starpā. Kas tad sievai piedzimsta? 12.5. atklāsums grāmatā. Viņai piedzimam bērns, dēls, kam bija ganīti, visas tautas ar dēls zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie dieva un pie viņa troņa. Un lasījumā ja mēs jau redzējām, ka šis, Bērns ja vairs nav mazais bērns, bet tas ir valdnieks Baltā zirgā, un redzējām tur arī zobenu, ka šis dieva vārds sprieš tiesu, un ja mēs lasītu Jāņa mēs redzētu, ka vārds, iemiesūtais vārds attiecas tieši uz Jēzu Kristu, tātad šādas domas mēs varam atrast īsā, Ecihiela grāmatas fragmentā tātad arī visos notikumos jauno pēstīšanas vēstures iesākuma un pat pirms pašiem aizmūžiem Jēzus Kristus Dieva vārds ir klātesošs. Ko tad mēs redzam tālāk? Atkal ir skunga pavēles, 23. pants, kad ir īssapraksts, kā notiks šī zobana nākšana un kā izturēsies šis karaspēks. 23. pants atkal ir tas pats pie kā mēs jau gandrīz pieredām, un kā Andželis saka, cik jau it kā staigā pa apli, bet var teikt, tas ir tāds spirālu veida aplis, ka šo dievu dusmu nākšanas paredzējumu kļūst spilktāk ar vien koncentrētāk. un praviets atkārto un atkārto, pēc principu, kā mēs varētu teikt, atkārtošanu zināšanu māta, bet kaut kā tai tautai tās zināšanas, Neiet un neiet sirdi iekšā, viņš atkārto pacietīgi cerībā, ka var būt tiks uzklausīts, bet šī staigāšana drīzāk varā teikt pa spirāli mūsu grāmatas beigās aizvedīs pie tempļa atjaunošanas. Un arī tur mēs redzēsim ļoti daudz uz ko vēlāk Patmosas Jānis ir izmantojis savā grāmatā, lai runātu jau par mužīgo Jeruzalemi. Un kunga vārds ir blakus, kā mēs no krieva tulkojumu redzam. Cilvēku vārds uzzīmē sev garā divus ceļus, pa kuriem jānāk Bābeles Čēniņa zobenīm. Zobenam tiem abiem jāiziet no vienas zemes. Tad uzliec ceļu sākumā ceļa rādītāju kā uz vienu, tā arī uz otru pilsētu. Bet tad Ecehielam gandrīz, kā Ignācijskos vingridājumos ir jādarbina savu iztēli, jāzīmē šie divi ceļi, kur iziet no vienas vietas, jā, no Babels Čēniņa valsts, no viņu galvas pilsētas, un redzam vēl to, ka līdz galam vēl viss nav pilnībā skaidrs, ka it kā ir tāds neskaidrs moments, ka varētu būt, Tāds risinājums, ka tas bābels ķēniņš uz Jeruzalemi varētu tajā brīdī arī neiet. Kāpēc ir šis neskaidrības moments? Nu, atkal, Dievs līdz pēdējam grib dot tautai kādu iespēju un labot savu situāciju. Tāpēc arī tie taisnīgie tur ir un paliek līdz pēdējām un neiet prom. Jo mēs pat laicīgā dzīvē zinām, kas pameta kuģi pēdējais kapteines, un ļoti bieži viņi arī aiziet bojā ar to kuģi, tāpat arī šie taisnīgie tur paliek. Nu, Bābelis Čēniņš izrādās, ka vēl domā, lai zobens varētu nonākt, kāpēc tie divi tāda, kā dakša ir garā jāzīmē, varētu nonākt tik labi Amona bērnu pilsētā rabatā, kā arī pāri jūdai, Stiprajā Jeruzalemē pilsētā tieši tās vidū. Kā zobens varētu iet pie kādas pagānu tautas un uz tās galvas pilsēt, vai uz Jeruzalemi. Tajā laikā bija situācija, ka Jeruzalemis varenī ļoti paļāvās uz visiem šiem nocietinājumiem un arī uz tādu tīri cilvēcisku lietu, kas arī mūsdienās nav sveša vaļāvās uz militāru savienība ar Ēģipti. Un kā tad tas bābelis ķēniņš stāv ceļu ģūtīs abu ceļu sākumā? Kur tieši šķīras? viņš mēģina saviem spēkiem noskaidrot, uz kuru pusi tad iet. Un tā liekas, nu kāds te viņai met, viņa metodē vispār varētu būt sakars ar vienīgo dievu, Un, un kunga vārdu, ko tad viņš tur dara? Viņš zīlē, tā tad dara tādu darbību, ko vecā darī vispar aizliec. Bet Bābelis Čēniņa no, reliģiskajos uzskatos un viņa kultūrā tam visam bija ļoti ievērojama vieta, jo tieši ar dažādiem zīlēšanas paņēmieniem, Tika izšķirta tautu nākotne, valdnieka rīcība, dažkārt varēja pat būt spriesta tiesa. Viņš met bultas, viņš izvaicās savus mājas tievas un zīlē pēc upura dzīvnieka aknām. Tā tad pat īsi raksturoti tie paņēmieni, acīm redzot, uz vienas blūzi bija rakstīts Jeruzaleme, uz citas blūzi tā Rabata. Un arī šī zīlēšana pēc dzīvnieku aknām un mājas dievu iztaujāšana bija austrumu tautām ļoti populāra. Un vēlākā laikā jau to pazina arī Sanajā Romā un Grieķijā, pat īpaši pēc dzīvnieku iekšām. Sanajā Romā tās augtie augur, ja priesteri paraģoja nākotni. Un interesanti ir tas ka te mēs redzam, ka pat tādā nu, pagāniskā procesā izrādās ir lāt vienīgā dieva grība, ka viņš dod ķēniņam šo rezultātu viņa zīlēšanas procedūrai, kas norāda, kā mēs lasām 27. pantā, zīlēšanas zīme rāda no viņa po labo roku uz Jeruzalemi, un viņam tagad tikai jāatver mute aicinājumam uz karu, lai liktu atskanēt skaļam kaujas saucienam, lai tiktu virzīti graujamie āži pret pilsētas vārtiem, celti uzbērumi un zastatīti aplaku, aplenkuma torņi. Kas notiek Jeruzalemē? Viņu acīstā maldīga zīlēšana, jo viņi, bija devuši visvinīgākos zvērastus, bet dievs tiem atgādina viņu noziegumu, lai viņus saņemtu gūstā. Un tā tad Jeruzalimes uzskatīja, ka ir pilnīgā drošībā, ka pilsēta ir ļoti labi nocietināta, un pastāv šī savienība, kā es jau minēju, ar Ēģipti, kad cits karaspēks nāks palīgā un viņus aizsargās. Un tad rodas šis jautājums, vai arī tas nenotiek mūsdienās, kā tautas ģoti daudz paļaujas tieši uz militārām un cita veida savienībām, arī uz savu militāro budžetu, Un ieroču modernizāciju, noliekāt malā atziņas, ka tomēr cilvēks nav pilnībā noteicējis par sevi, savu dzīvi, par to, kas tālāk notiks viņa zemē un viņa tautas vēsturē. Padaļas nobēgumā mēs jau redzam, ka Dievs ir ļoti barks, viss tiks pārmests, drupās, un 31. pants var nāšādi, tā saka Dievs tas kungs. Nost Čēnišķīgo galvasrotu, nost vainagu, kas nepaliks tā, kā tas ir tagad, zemajam jātopā augstinātam un augstajam pazemotam. Un mēs jau šo principu redzam arī jaunajā derībā, kad Jēzus saka, pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Bet 31. pants norāda uz ķēniņu cedekiju, ka tas zaudēs savu kroni un tiks aizvests gūstā. Un vēl mēs redzam, Rīt 29. pantā Dievs atgādina, ka tauti ir atklājusi pārkāpumus un šo grēku dēļ tiksiet atverti at stingru roku. Tā tad tomēr stingru roku pa šajā ļoti kritiskajā situācijā, kur ir runāts pa zobenu, pa drupām, par postu un valdnieka varas zaudēšanu. Stingris atvērts rokā, tātad tomēr, kur tauta atrodas? Jā, skaļāk. to var mirīt teikt skaļāk. Dieva rokā. Kā redz Anžela to, ka tauta, neatkarīgi no šīs situācijas, atrodas Dieva rokā, tātad arī mūsdienu. Visas šīs zemes un tautas, kas ļoti paļaujas uz militāro budžetu, uz bruņojumu, Bet dažkārt īsti nevar saprast, ko iesākt ar saustarpējām attiecībām, ekonomiskajām krīzēm, ar
0: tautu izmiršanu, tomēr atrodas Dieva roka. Un arī Lūkas evengēlē mēs varam izlasīt Marijaslavs dziesmā Dievam. Varenos darbus viņš darīs ar savu labo roku un izklidināja sirds lepnos, viņš nogāzis Varenos no troņiem un paaugstinājas pazemīgos, izsalkušos viņš piepildīs ar labumiem, un bagātos viņš aizdarīs tukšā, aizraidīs tukšā.
1: Paldies, tā tad arī šī slavas dziesma parāda to situācijas maiņu, ka tas bagātais paliek pa tukšinieku, bet tas pazemotais tas, kuram nekā nav tiek paaugstināts. Un no nu, nodaļas beigās mēs redzam arī to, tik tiešām bija šī paļaušanās 34. pantā lasām, bet tevi Maldinā ir aplamām parādībām un tev pravietoja melus. Tad pašā Jeruzalemē starp, garīgajām un laicīgajām amatpersonām notika tas, kas notiek arī mūsdienās, kad draud jau reālis briesmas situācija ir slikta, tauta tiek nomierināta, ka nekas, viss ir kārtībā, un viltus pravieš dod zīmes un parādības, ka nekādas briesmas nedraud, ne no dieva, ne cilvēkiem. Bet, pievēršoties tālāk jau 22. nodaļā mēs redzēsim, ka tur atkal notiek it kā šī uz riņķi tiek izstāstīti Jaruzalemis grēki. Tātad dievs jau pasludina šo rezultātu grēkiem, zobana nākšanu ka tas strāpīs taisnīgs un netaisnīgs, ar ko mēs tomēr šo izpratni kaut cik tikām galā un kaut ko jau tur sapratām. Un Dievam ir liela pacietība atkārtot un atkārtot, un jau nākamajā reizē lasot 22. Nodaļu mēs redzēsim, ka Dievs arī savus spēles noteikumus nemaina, tā kā dažkārt cilvēki savos autopējos nolīgumos, Maina ļoti daudz, ko un pat nodokļu sistēmā viss mainās, vai katru dienu un katru mēnesi un katrs likums tiek pielāgots pēc kāda interesē. Ko tad Dievs atgādinās 22. nodaļā. Tāru likumus, kas ir akstīti darā. un runās par to tieši kādus šos likumus. Dauta ir pārkāpusi un tekstā iedziļnoties mēs vērsim vaļā arī levīta grāmatu, arī izceļošanas grāmata. Un redzēsim, ka 22. nodaļa Ecehiela grāmatā ir rakstīta, kā priekš mūsdienas situācijas, kā priekš mums, kā priekš visiem arī mūsu, arī Latvijas valdītājiem. Notiek tieši tas pats, kas notika toreiz. Līdz ar to mēs varam secināt, ka rezultāts varētu būt tāds pats, bet, ka Dievs ir pacietīgs un joprojām ir atstāta šī iespēja atgriezties pie viņa likuma. Paldies par uzmanību! Studijā bija Stelna un Angela.
0: Izskanēja raidījums: Cēlējies, Dievs ar tevi runā!